0: Я Фил Ранжин, и это новый выпуск подкаста «Разрабы». А обычно здесь программисты разговаривают с программистами, делятся техническим опытом и взглядами на индустрию. Сегодня будет почти так же, но немного по-другому. В этом выпуске я буду говорить с CPO платформенных решений в Альфа-банке Павлом Розовым. Обычно в работе разрабы и менеджеры частенько переводят друг на друга стрелки и потачивают друг на друга зуб. И вот я попробую высказать свои боли. Он попробует высказать свои. Мы, может, и поспорим, но постараемся найти общий язык. Выпуск выходит при поддержке Альфа-банка. На содержание выпуска это не влияет. Говорим, как говорим. Просто перед началом загляните по ссылке в описании и прочитайте про Альфу побольше. Возможно, вам приглянется какая-нибудь их вакансия.
1: Я изначально рос в семье, у меня отец айтишник. Да, он был там программистом в 90-х, mm -hmm. потом он немножко ушел там в сис-админство, в, ну, в государственное учреждение, компанию mm -hmm. госучреждения. Вот. И как-то так получилось, что например с детского сада дома был компьютер, и я там с ним плюс-минус на «ты» общался, но меня никогда не привлекало программирование. То есть, он мне даже отдавал на курсы, я там пытался в школе что-то учить, C++, даже что-то на нем писал, но было вообще не мое. Mm -hmm. Но при этом там по информатике, по физике, математике у меня там были отличные оценки, мне было легко это давалось. Вот. И тогда в школе меня пропирало, типа, блин, я хочу быть геофизиком. Потому что отец у меня по образованию изначально был геофизиком. Дядя геофизик, дед геофизик. Кольская сверхглубокая, вообще, мое самое любимое словосочетание было в школе. И в девятом классе я поехал в Москву вместе с отцом. И мы как раз там смотрели вузы. Приехали, тогда это уже МГРИП, по-моему, или РГГРУ называлось. Короче, Российский геолого-разведочный университет. Ну, вот пообщались там с деканом факультета, и тот сказал, что отрасль загибается, много денег не заработать, и нахрена тебе вот этот надо там, по морям и в экспедиции. Типа, ну, капец. Подумайте что-нибудь еще. Типа, ну если уж там настолько ты фанат этой профессии, то, конечно, приходи, мы будем тебе рады, но в целом
0: как бы... А профессия-то прям получается капец романтичная, да? Ездишь, капец да? романтичная,
1: но у меня тогда еще так... Это... Ну то у меня, он выходил как бы, в экспедиции прям там на 9 месяцев. Освидеть. Потом приходил на месяц там дома посидит и снова в экспедицию. То есть я его там в детстве практически не вью. Дядя, он больше занимался анализом результатов исследований. Там, вот, и сидел в офисе, но тоже там, периодически там куда-то на объекты гонял.
0: Знаешь, о Отец... чем подумал? Да. Вот ты сказал, что у меня компьютер с детского сада был. И у меня тоже. И я привык этим, короче, форсить. Потому что в... когда я был мелкий, uh -huh. это было круто. Прикол в том, что большинство людей, которые посмотрят подкаст сейчас, они такие, ну, типа, компьютер у тебя с того момента, как ты родился. Это вот, типа, в детстве 90-х компьютер с детского сада это была капец редкость. Да. И а, у, типа... мобильный
1: телефон в начальной школе. Да. А у зумеров они
0: рождаются, у них уже есть компьютер. Они такие, зачем он говорит, что компьютер с детского сада? Такая, знаешь, взрослая фигня, да. Ну. Видимо, да.
1: Не в ту целевую аудиторию.
0: Нет, просто забавно, я пару раз на это натыкался уже, когда говорил, что у меня компьютер с детского сада, и мне такие, ничего а а нет, да? <смех> <смех> а да. я был единственным в первом классе с компьютером. Вот, я да. привык, что я элита из-за этого.
1: Ну, я не привык, что я элита, но типа, ну, есть и есть. <смех> мне за него приходилось бороться с дядей, который
0: вечно у него играл. Вот. Ну, я тоже играл. Да, поэтому. мне с родителями приходилось воевать. Мы О. еще в то время, когда родители играли. Так, и ты, получается... Не стал геофизиком. Тебя говорили. Да, и как раз подумал то, что, блин, ну тогда IT.
1: <laughs> почему бы нет? Кажется, что там все плюс-минус понятно и интересно. Вот, и единственное, там по IT из вузов почему-то выбор пал на МСИ. Это Московский. экономики, статистики, ага. информатики. Вот. Причем там даже ребята очень часто ржали. На тем, что ну, вуз зацепил тем, что там все было. Там электронная очередь, электронная подача документов была уже тогда. Это был 2008 или 2009 О, фига, год, по-моему.
0: Прям продвинутый ВУЗ был.
1: Да, там везде висели эти те телеки, над чем постоянно ржали, на тем, что там в туалетах играет музыка. Вот, Зачем? Причем просто. Вот, у вуза был свой IT-отдел и была серверная даже. Вот, причем достаточно неплохая. 2008. Да, Офигеть. вот, и, собственно говоря, мне вуз понравился, я поступил туда, uh -huh. вот. плюс это был единственный вуз, где на осушенной специальности было что-то адекватное, то есть, у меня там была экономика, как какое-то дополнительное направление, вот. потому что, допустим, когда я там смотрел горный, да, там на осушенной специализации, было там взрывное дело в шахтах, Я думаю, ну, конечно, наверное, интересно, но вряд ли мне в жизни это прям очень сильно пригодится, типа, как я буду это сдавать, и экономика показалась там чуть более привлекательной. Вот, и по факту типа, поступил туда. Вот, а, Где-то полгода я походил еще на пары. Угу. И начиная со второго семестра я устроился на работу. Там, типа Полгода поработал в строотряде и со второго курса уже работал в IT-отделе. Причем в IT-отдел пришел просто, но ну, понял, что не хочу работать в строй отряде, больше типа, таскать коробки из архива, там еще куда-то, там что-то
0: красить. А, то так есть так это так так ты далее. в ВУЗе получается работал? Да, я прям в ВУЗе работал. Ага. Я жил
1: в общаге на территории вуза, работал в ВУЗе и в целом за территорию там, не особо часто выходил. Тогда еще не было там доставки еды и всего прочего, поэтому раз в неделю все-таки приходилось. А так было вообще кайф. Вот. Соответственно, я понял, что, блин, я хочу, как бы, начинать работать по специальности. Потому что учиться мне никогда особо большого кайфа не доставляло. Оно как бы получается, но mm -hmm. ну, у меня у, также на самом деле, У Пары, слушай, да.
0: бесконечные лекции, что очень много времени.
1: Да. О. И, соответственно, тогда просто решил зайти к ребятам в IT-отдел. То есть mm -hmm. посмотрел, что сайт вуза сделан на битрексе, я на тот момент уже там плюс-минус понимал. Там, ну, грубо говоря, был опыт работы с WordPress, был опыт работы с битриксами. Пришел mm -hmm. так говорю: ребят, ну там, вот у вас сайт. Там могу то-то, 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 знаю, битрикс, знаю WordPress, умею там работать с битриксом на таком-то уровне, то есть там, грубо говоря, администрирование серверов, там, разворачивание этого всего, там управление инстансами. То есть, ну, плюс-минус, там, что-то понимаю. Uh -huh. посмотрели. Окей, okay, okay, пойдем, сейчас собес будет. Выходим на улицу. Мне начальник отдела такой, Куришь, курю, пиво, пьешь, пью. Принят. Оказывается, у них вакансия открытая была. И, собственно говоря, все, я вышел на работу и как бы. Начальник отдела мой ну, оказался крайне адекватным чуваком, несмотря на такой собес. И вот начал работать я в своем же ВУЗе уже по специальности. То есть, он тоже отменял сайт. После этого он, у нас там в ВУЗе было 52 филиала. У, -у, -у. у каждого был свой отдельный сайт. И все Нифига это было в рамках одной лицензивидности. два филиала, ни хрена себе. Да. Еще было порядка 8 или 10 сайтов журналов ВУЗа различных, которые ВУЗом спонсировались.
0: И все это надо было как-то разворачивать. Это надо блок, было разворачивать,
1: и... поддерживать. Надо было, короче, сначала я занимался просто контентом, потом я занялся администрированием самого Bittrex. Потом начал администрировать уже сервера, на которых Ох. это было. То есть я все это потом переводил. Уже Btrex
0: уже на PHP пишут, да? Там
1: чем... что-то еще и кастомизированное.
0: Угу.
1: Я уже не помню. Диалект, да? все, все, что остается, это то, что это дорого, сложно и Вот, Особенно имея там текущий опыт работы. В 2008 м наверное, нет, было прорывная штука. В 2008 да, было круто то, что у тебя что-то из коробки достаточно mm -hmm. красивое, еще и адаптивное под мобильное устройство немножко.
0: Фигась. В 2008-м, да, подожди, ну, какие мобильные помню, устройства? Да. Там вот эти вот... Это уже не 8, это типа десятый. Ага. Не, ну, там 11. они были, но я помню, что это вообще не массовая история была. И это... Хотя, может, это в Иванове. У нас была такая штука. Ты в десятом классе такой с сенсорным телефоном все таки Ничего себе.
1: А у меня был одноклассник, который себе на КПК Симен смотрелся поставить Windows 95. Офига себе. Да, я к нему подключал через переходник мышку и прям работал. Класс. Ну, короче, тогда ты... Ну, а он прям инженер. Речел. Речел запад в телефонах был. Да. Вот. Ну, и, короче, там начал отменить. И сервера, в том числе. И после этого меня уже там на, на четвертом курсе, по-моему, пригласили в небольшой интегратор, типа заниматься виртуализацией. Потому что я там несколько этих ну, миграций с обычных вычислительных мастей на виртуальные. Там, в ВУЗе провел, типа, ну, окей, чувак. При этом приехал. должность,
0: как бы, какая-то средняя между программистом и с
1: Ну, там она называлась скорее инженер по виртуализации, что-то такое, там, куда я ушел. Вот. Поработал в этом интеграторе, по факту занимался в большей степени с-админством. Угу. Меня поставили в итоге. Ну, в общем, там был, были проекты, где мы там саппортили клиентов. Я обычно в клиентах не сидел, сидел в офисе, потому что отвечал в большей степени за серверные мощности, uh -huh. а не за клиентские ПК. Вот, соответственно, там как бы на стороне клиента мне находиться было не обязательно. Вот, а, но у нас там был uh -huh. большой тоже государственный клиент, который как раз-таки отвечал за реконструкцию там, стадиона к чемпионату мира по футболу. Вот, и чувак, который отвечал там за сопровождение клиента на его стороне, то ли заболел, то ли уволился. Я уже не помню, что произошло. Но, короче, высадили туда меня. Вот.
0: А это большая ответственная фигня да была?
1: Да я об этом как-то особо не думал. Мне просто было, знаешь, ездить куда-то не в офис. Там, не знаю, далеко от дома, неудобно. Какие-то чужие люди. Ну, некомфортно. Да, но ну, окей, ладно, поезжу. Поездил я туда где-то месяц. В итоге там ну, нормальное общение. Оказались адекватные люди. Мы там с ними, не знаю, чай пили, курили общались о чем-то, я там помогал им, но ну, в основном там помогал там, генеральному директору и секретарше, и оказалась правильная тактика, потому что по результатам месяца, короче, за месяц до, пока был SIS-админ, который реально там работал, достаточно много тикетов закрывал, было много жалоб, uh -huh. месяц, в который работал я, тикетов моими руками можно было на одной, ну, по пальцам одной руки пересчитать, Самое тяжелое закрывало вообще там генеральный директор нашей компании, потому что я просто не понимал, в чем там дело. Вот. Но при этом клиент был доволен. Uh -huh. вот. И тогда типа, на это все посмотрели и пришли к выводу, что кажется, общаться с людьми у меня получается лучше, чем что-то отменить и uh -huh. работать с железом. Я ну, сам, наверное, в это поверил, да? Ну, я сам в это поверил, начал погружаться немножко в историю диджитал-маркетинга, да, потому что хотелось больше там разобраться там, в психологии потребления, в продажах. Но на тот момент, будучи интровертом, мне было достаточно это тяжело представить, то, что я
0: могу там с кем-то общаться, mm -hmm. да, особенно с незнакомыми потому людьми. Потому что прямо надо перешагнуть через себя в какой-то момент и стать немножко другим человеком. Да. да. Ну, я
1: сейчас остаюсь интровертом,
0: но видишь какой-то паттерн уже... Мой друг-интроверт, который безысходности устроился в колл-центр, мучился, мучился, в какой-то момент его прорвало, и все, человек-робот такой поднимает телефон, алло, вы не хотите поменять интернет? И, короче, просто реально другой чувак, вот вообще другой перестроился. А в жизни он тоже перестроился? Нет. Как был интровертом, так и остался. Или как этот мой, ведущий по другому подкасту, Тёма. Супер-интроверт ведет подкаст. Ну, Садиться да. на подкасте, разговаривать, а в жизни вот вообще нет, это смешно. Ну, вот у меня примерно так же. То есть сейчас
1: я могу поговорить, а там не знаю.
0: Потому что у тебя сейчас работа очень связана с разговорами.
1: Ну, и сейчас работа связана с разговорами. И в целом, да, если это какая-то там дружеская тусовка, мне комфортнее там не знаю один на один с кем-то пообщаться, кто мне интересен, а в компании я просто.
0: Вообще, многие говорят, что интроверты и экстраверты это миф, типа как бинарная штука, и просто у кого-то там в чем-то проявляется. Я вот все думаю, если прям составлять э, список компетенций, которые нужны продукту, ну, тут долбанешься. Потому что, типа, как ты говоришь, и продажи, uh -huh. и управление, и то, как работает бизнес вообще, и, и технологии, и, и, и HR, и э, продажи в обоих смыслах, и сейлзе, и маркетинга, uh -huh. и как бы творческая составляющая, изобретать что-то. И я такой, типа, откуда они вообще берутся?
1: У меня прям есть ответ на этот вопрос. Я всегда продукты воспринимаю как предпринимателя.
0: Угу.
1: То есть, у тебя могут, могут где-то скиллы приседать, где-то они могут там быть высокими. Это, где но... где
0: приседают, ты типа делегируешь. где высо... Да.
1: Ну, по сути, ну, в моей картине мира, продукт-онор да, – это действительно прямо предприниматель, но который в найме. Угу. И реально я видел клевые примеры продуктов, которые пришли из собственного бизнеса в найм, там, потому что что-то не получилось. Или да. наоборот, да. Или или наоборот из продуктовонеров uh -huh. ушли в собственный бизнес, uh -huh. но ну, такие тоже есть, но они реже встречаются именно в моем кругу общения. Так-то, конечно, есть публичные примеры, которые. Вот, соответственно, на тот момент уже, блин, ну кажется, надо становиться продуктом. Это прямо интересная штука. И как-то Выяснилось, что у меня в кругу моего общения там, чувак вышел работать продуктом в Альфа-банк.
0: Uh
1: -huh. вот, но его там немножко HR не совсем правильно понял и посадил а там продуктом не войти, а в бизнес. Uh -huh. и у него не было собственной команды разработки, ему это не понравилось. И вот он, как бы внутри банка нашел, где там в цифровом бизнесе, где есть все-таки команды разработки, можно стать продуктом, но параллельно пока он искал, ему еще предложили перейти в другой банк. И он, в общем-то, принял офер другого банка. Вот. Но а тебя
0: рекомендовал, рекомендовал он... да, рекомендовал в
1: Альфу. И, собственно говоря, в Альф, когда я пришел, пообщался с ребятами, то есть вам пообщался с продуктом, просто поговорили о жизни, о том, что я делал, там, какие проекты, с кем, как mm -hmm. общался. Вот, и как он тоже сказал, то, что по хардам продукта кажется, что там маркетинг, продажи, понимание того, как строится разработка, потому что я командой разработки не руководил, но я им как сейлс нарезал какую-то скову задач что мне нужно там в рамках пресейла. И, и очень много еще с ними сам коммуницировал. когда да,
0: что-то разрабатывал еще. Да.
1: А вот, то как бы вроде как склалось то, что да,
0: по хардам, там, на джуна могу претендовать. Вот. Ой, блин, у меня в этом есть тут такая история, от которой я просто... Офигел от несправедливости. Есть одна большая компания, не так. будем ее называть, которая очень дрочно собеседует разработчиков. Uh -huh. И все об этом знают. И все ходили к ним на собеседование. И когда ты разработчик, у тебя там 5-6 собеседований, алгоритмическая секция, все вот это, вот тебя просто по хордам уничтожают.
1: Uh
0: -huh. Мой друг устраивается в эту компанию продуктовнером, не продукт, а менеджером. Просто болтает за жизнь полчасика, а я у него в этот... Выпивший еще, к слову. А я у него в квартире в этот момент нахожусь. Ну, такой, ну, все, у меня офер в эту же компанию. Я такой, это то есть вот так вот, да, работает? То есть, когда ты идешь туда разработчиком, тебя такие, только бы не ошибиться. когда ты идешь туда чуваком, который командует десятью разработчиками, ну, вроде нормальный парень.
1: Ну, интересно, что за компания у нас не так.
0: Я не к тому, что там несправедливость или что-то, а к тому, что перекос... Разработчиков более-менее все поняли, как э, да. отсеивать, по крайней мере. Не то, чтобы поняли, как отличать хороших от плохих, но у индустрии есть какой-то консенсус, что должен знать разработчик на какую позицию.
1: Но там можно как-то формализовать
0: просто. Да, а у вас кажется, это не то, чтобы получится выписать список каких-то требований, дать какое-то тестовое задание или что-то вот упростить. Да, на самом
1: деле, не то, чтобы прям требовали тестовое задание, но как мы нанимаем продуктов, мы прям грубо говоря, сначала собеседуем, там, понимаем, харды и софты, угу. в общих чертах, да, то есть там... Ну вот харды, вот мы же говорили, да, Но харды, дело, их так... много. Так, да. какие, с чем работал, что делал, угу. грубо говоря, над какими продуктами работал до этого, на какие метрики смотрел, да, как проводил эксперименты. А если человек может здраво на эту тему рассуждать, угу. то наверняка он как бы эту, эту теорию и знает, понимает, да, и пробовал это хотя бы на практике. Об этом можно поговорить. Угу. То есть, да, там ты ему особо там
0: тестовое задание на проведение этого исследования не дашь, или там об тестах
1: Ну да, но у вас при же этом... нет вот
0: такой штуки. Ну, приходишь разработчикам, тебе пишут код, спрашивают, что вы видится. Есть один вопрос с одним правильным ответом.
1: Нет, такого нет.
0: А у вас вообще такого
1: не будет? Все чуть более абстрактно. Угу. Но при этом у нас есть тестовое задание, когда тебе там, допустим, просто дают какой-то продукт, да, допустим, если мы там говорим про сайт, тебе дают какой-то раздел сайта и говорят, ну, сформулируй гипотезы. По защите их. Там сделал прям три топовых гипотезы, твоя
0: цель – вырастить конверсию. как, раз... ага. как ну, развить этот продукт, чтобы он вырастил конверсию. Да. Интересно.
1: Вот. И прям смотришь, что человек накопал, каким образом он дошел до этих гипотез. Угу. Как он формировал первичный пол гипотез, как он их потом отсеивал. То есть проводил ли он какое-то исследование, потому что он ну, как бы продукт, ну, он может короче, просто... вы скорее
0: смотрите на методику, чем на факт, угадал он там или не угадал.
1: Да вообще не важно, угадал он. Ну, как... в большинстве случаев, конечно, угадывают, вот, потому что там, ну ничего нового, как правило, на собеседовании тебе кандидат не рассказывает, потому mm -hmm. что mm -hmm. то, что можно там в рамках недели накопать, не имея доступа к данным, это достаточно там, поверхностная гипотезы, которые mm -hmm. вы и так уже там сто раз перепробовали. Но при этом тебе важно понять, как он рассуждает, как он валидирует эту гипотезу, как он ее оценивает но ну, эффект. Потому что если там тебе приносит эффект то, что у нас конверсия вырасти на 50% пунктов,
0: ну, это не рабочая гипотеза. Слушай, вот скажи мне, как маркетолог человеку, как продуктовнер человеку, сторис в приложениях банков, кто-то когда-то кому-то смог доказать, что это отличная идея?
1: Слушай, я не знаю вообще откуда... Родилось и пошло. Но с точки зрения, мне кажется, механики потребления контента, да, доказать это можно. Но а дальше просто эксперимент, насколько у тебя
0: очевидных твой. вещей, что люди не потребляют контент в приложении банка, что они в приложении. Ну, то есть, мне очень сложно представить человека, которому рассказали про эту идею. Он такой, да, это сработает. Люди теперь будут сидеть в приложении банка, как в соцсетях. Ну,
1: но сторис, который у тебя выводится, допустим, вверху в приложении банка, да, чтобы ты туда осознанно кликнул. Я как потребитель этого контента, ну, наверное, кликал один раз от нечего делать, чтобы посмотреть, как оно работает. При этом формат, когда у тебя какой-то анбординг происходит в виде сторис, который ты можешь спокойно там тапать в следующую сторис. Ну, это понятно. Да. Это это понятная, нативность с точки зрения потребления контента формат. Но да, это, это в большей степени, мне кажется, формат про анбординг, вот что-то там, допустим, там, уведомление о новом функционале, да, или uh -huh. еще что-то, нежели, чем развлекательный контент.
0: Ну, обучающий. Сработало плохо, потому что все подумали, что сделали...
1: Что? Я не знаю, я с этим не сталкивался. Но я
0: просто про самой методику работы продуктовнеров, это же продуктовник какой-то, по идее, изобрел.
1: Ну, знаешь, иногда бывает так, то, что типа, о, классно, вот тут есть, или там, допустим, какой-то банк, который готов принять большие риски, там просто пробует, uh -huh. потому что так сказал, там, не знаю, топ-менеджер, да, такие примеры есть, где продукты там по факту, им, там топ залетает, говорит, надо, Делаем чтобы это. через неделю у нас там сторис в приложении появились, это круто, да, там в Инстаграме есть, в Фейсбуке появилось, там, в, не знаю, ВКонтакте я не пользуюсь, там, допустим, там тоже появилось, мы же крутая эти компания, я хочу, чтобы у нас тоже было. И ребята запилили. В других банках сидят продукты такие, о, ни хрена себе, вот как бы тут в приложении Stories появились. Срочно надо копировать функционал и побежали делать. Да и кто-то, допустим, сел, блин, оно стоит того или не стоит, да там протестировал. Это же
0: страшные бабки, да?
1: Ну, смотря с чем сравнивать и смотря сколько ресурсов потратили на Одна команда разработки, даже если у тебя 4 человека. Он там запилит эту историю за месяц. Ну, может, я там, с учетом стоимости зарплаты айтишников.
0: Да не запилят, ну ты чего?
1: Не запилят? Нет.
0: Ну, значит, я оптимист. О, у тебя бэк, фронт, мобилки, да, тебе же это везде надо выкатить. Надо изобрести, Окей. задизайнить, прописать, как будет работать. Ну, то есть, если, если мерить в зарплатах, я когда-то работал через галеру на Microsoft, mm -hmm. и я очень долго не мог покрасить кнопку. У меня была задача покрасить кнопку, и я взял задачу покрасить кнопку и пошел ее красить. Естественно, я ее очень быстро покрасил, отправил pull request. Через 10 тысяч e спустя она куда-то вмерзлась. Если посчитать, во сколько обошлась Microsoft то эта кнопка, это ну, просто безумные деньги в зарплатах. Слушай, в нашей... Я про то, что вот считать такие вещи это, ну, иногда забавно даже жутика, а ты вдруг понимаешь, во сколько тебе обошлась вот такая ошибка, если это ошибка.
1: Ну, слушай, в вебе у нас проще, потому что в билке действительно у тебя там разные платформы, у mm -hmm. тебя разные там версии приложения, и плюс там поставка самого приложения на конечное устройство пользователей тоже занимает сильно много времени. Mm -hmm. В вебе все-таки у нас проще, потому что мы там раскатили новую версию, все, она тут же в продакшене на всех клиентах. Вот. Но красить кнопки, да, особенно когда у тебя все красного цвета, задача непростая, потому что это... У нас были кейсы, когда это было не в конфигах, и когда мы запускали сайт x 5 Банка на нашей платформе. Вот, опять, волшебное слово платформа. Там как раз столкнулись с проблемой того, что у них цветовая палитра зеленая и синяя, а у нас все кнопки только красные.
0: И вам надо сделать кучу новых кнопок. Ну, это
1: делала команда x 5 Банка, но да, они делали новые виджеты с зелеными кнопками. Капец.
0: Так, и тебя, получается, ты бы говорил за жизнь на Собесе про Альфа, в Альфу, а дальше?
1: Дальше был Собес уже с руководителем дирекции, uh -huh. куда я высаживался, вот, и по факту, как казалось мне, рассматривали на роль продукта в стрим кредитных карт на систему Flex, которая занимается как раз таки процессами выдачи кредитных карт, uh -huh. вот. А я до этого запускал там пару кредитных конвейеров для банков. Я прям ну, понимал, как это должно работать, и на уровне технологии, и на уровне там бизнес-процессов. И на собесе меня там попросил написать там процесс выдачи кредитной карточки. Uh -huh. Вот обратил внимание, что я вот там начал писать сразу в нотации BPMN 2.0. Да, с различными форками самого процесса там по условиям, там что, если отказ на скоринге, да, там отправка коммуникации клиенту там. Ну Прямо
0: сёк в... в теме, да?
1: Ну, прямо сёк, я ему написал там процесс такой верхнего уровня, а там без какой-либо детализации. Он сказал, что, блин, да, это то, что надо.
0: Слушай, типа, а ты okay. на продукт менеджера или на продукт овнера собеседовался? Да, слушай, я не вижу в этом разницы, на самом деле. Вот а? я тоже никогда не понимал, но кажется, что продукт овнера – это просто какой-то типа такой этот, крутой продукт менеджера.
1: В моей картине мира нету разницы. То есть, просто, ну, он владелец, да, там, этимологически. Угу. Да, менеджер, там, управленец. В чем разница между владельцем и управленцем? Ну... ну как бы, с точки зрения того, что и тот, и другой работает в найме.
0: Ну, один главный, второй не
1: главный. Да, ну, нет, там же, скорее, это, грубо говоря, ну, Продукт-менеджер, мне кажется, это в большей степени просто адаптировано под русскую реалию название должности. Ага. Да, там, типа. Хотя при
0: этом у нас. А, ну да, у нас менеджер по продукту. Все правильно. Слушай, в голове, вот там, где я работал, продукт это чувак, который именно вот этим конкретным продуктом, отвечает именно за него. Так. А продукт-менеджер может вести несколько. И типа. То есть он не отвечает тебе на все вопросы по этому продукту. Наверное, так.
1: С учетом того, что для российского рынка эта профессия еще достаточно сырая и новая... А я, наверное, да. не российский, Да? Слушай, ну, даже про мировой, мне кажется, тут еще как-то это все не устаканилось. То есть, нету каких-то единых стандартов. да, Нету там единого названия mm -hmm. должностей, классификации. Ну, вот,
0: а ты как назывался, когда устраивался?
1: Шо, а, грубо говоря, брали меня как продукт-оунера. Ну, mm -hmm. вот. При этом э, в трудовой у меня было написано руководитель направления развития продуктов. В трудовой у нас у всех
0: написано там всякий инженер-программист, хотя ты какой-нибудь сеньор-разработчик, девлит, да. и так далее. Ведущий программист. Вот.
1: Смешно. Да, при этом там были, ребята, эксперты по развитию продуктов. И вот там... И никого не смутило,
0: вещи. да, что ты без опыта работы вот, продукт-менеджером пришел как бы, с одной делать. стороны,
1: я без опыта работы продуктом, Uh -huh. С другой стороны, я пришел, имея в бэкграунде маркетинг, имея в бэкграунде продажи, uh -huh. да, что закрывается получается. предпринимательство с точки зрения там, дизайна, там, когда я делал там, сайты на заказ, в целом там, занимался плюс-минус сайтами, тоже там я не рисовал дизайны сам, но я там Часами залипал на том форесте, выбирая подходящий шаблон под задачу, которую мне предстоит решить. Соответственно, там насмотренность получил достаточно неплохую. То есть, и на этом выработался какой-то вкус и понимание того, как должно выглядеть и как оно должно работать. И плюс, так как я дальше это все упаковывал уже там в какие-то маркетинговые активности да, в диджитале, угу. то, соответственно, понимал, как это еще работает с трафиком. Тотальный дизайн.
0: Ну да, да, звучит вот. так, И плюс, имея опыт забирать. работы
1: с кредитными конвейерами в других банках со стороны разработчика, да, ну и пускай менеджера. Вот, единственная, грубо говоря, область риска, тогда мне выделили то, что я напрямую не руководил команды разработки. Uh
0: -huh.
1: Вот. Ну, как бы сказать, что окей, посмотрим, надеемся, научишься. Слушай, а продукт ну,
0: руководит командой?
1: А везде по-разному. Даже в Альфе у нас есть команды, где вот прям команды и продукт, и он прямо руководит, есть команды, где есть продукт, есть project. Да, это, это сейчас в наших командах так. Вот вот. У меня всегда
0: было в голове, что project обеспечивает процесс работы, а продукт, он как бы говорит, что делать. Не говорит, как. И даже не говорит, когда.
1: Ну, вот команда, в которой я был продуктом, когда пришел в Альфа, я говорил, что, не говорил, как. Но при этом синхронизировался с командой на тему «когда». То есть, с точки зрения бизнеса, да? я говорил, когда это необходимо. Чекался, uh -huh. что да, это реально. Если это, не, это было нереально, я их челленджал, убежал в том, что там как бы не настолько это нереально. <laughs> да, и мы как-то находили consensus. вот, И дальше как-то управлял ожиданиями стекхолдеров uh -huh. для того, чтобы скорректировать это все и синхронизировать с другими командами. Вот. А в текущих командах, которые сейчас у моих ребят, там и в части команд есть проекты, и, соответственно, там достаточно большие команды. И там... а У меня всего одна такая команда, на самом деле, есть проект и продукт, но это команда из 27 человек, то есть, которая mm -hmm. нарезана еще на и yeah. внутри, и, соответственно,
0: проект отвечает за все delivery, продукт отвечает за discovery процесс. Знаешь, что меня всегда поражало в проектах, которых я видел? Эти люди понятия не имеют, что мы делаем. То есть, ну,
1: это, мне кажется,
0: херовые проекты. То есть, типа, они... Ты им говоришь, вот у нас есть такая проблема. Они запоминают, как звучит проблема. Uh -huh. Идут, несут другому. Сами про нее вообще не думают. Они не, там, не знают, что за продукт делаем. Не знают, зачем. Не смотрят на него. Они как будто обеспечивают вот только сам процесс. То есть, ты им говоришь, что должно быть вот так, вот так, вот так. Они идут и следят, чтобы оно так было. При uh -huh. этом к ним приходит инженер с какой-нибудь технической болью, что там нужен техдолг, они идут к какому-нибудь другому инженеру, говорят ему, вот у него такая боль, что мы можем сделать? Но он как бы не вникает. И также с продуктами, Это типа неправильные проекты были.
1: Да ну слушай, тут нету правильных и неправильных, мне кажется. Тут просто есть люди, которые вовлеченные и типа Знаешь, там, не знаю, разработчики в командах же у тебя тоже могут быть там ребята, которые просто типа им комфортно Дал таску, вот есть какое-то говоря, требование к входному набору параметров mm -hmm. да, от аналитика, ну, как бы, окей, соответствует, сделал в соответствии с требованиями, отдал дальше в тестирование, вообще не он он же
0: разработчик он не менеджер, он решений не принимает.
1: Ну, а почему он не принимает решения? Почему он не участвует? Ведь есть же груминги. Просто вот, например, почему не задает вопросов? Продуктовнер
0: не будет знать, что делаем. Это все. Это же его типа... Но не
1: будет знать, что делаем с точки зрения бизнеса
0: или техники? Бизнеса. С точки зрения техники он, наверное, и не должен.
1: Ну, да, возможно. Но это тоже там
0: отдельная ну, да, дискуссия. что мораль в том, что в индустрии это как не очень устоялось. Кто что должен знать и везде как придется.
1: Не знаю, самые кайфовые ребята в командах, в наших, которые как раз-таки понимают, какой продукт мы создаем и для чего. вот, Которые при этом еще слушают фидбэк от конечных пользователей.
0: Ну, это Но... сложно выстраивать, да. И нанимать таких ребят сложно. И...
1: Ну, это на самом деле все упирается в коммуникацию. То есть, и в твое отношение к работе.
0: М -м. Иногда бывают продукты, в которые программисты, в принципе, не вникнут. Мы... Например? Ну, Мы долго делали на команде CRM. Никто из нас не знал, что такое CRM. Как бы это настолько оторвано от наших запросов. Это большая система для бизнеса, которая пользуются большими бизнес-чуваки
1: коммуникациями с клиентами, да. Да, но
0: мы то этого у нас-то нет никаких коммуникаций с клиентами. То есть, если ты делаешь банковское приложение, ты же им сам пользуешься или мог бы пользоваться. Uh -huh. А если ты делаешь штуку, которой пользуются большие менеджеры в больших корпорациях, так. решая свои проблемы, ты их проблем не понимаешь, не представишься. Тебе надо очень глубоко поизучать это, чтобы понять, что за проект. ты
1: же можешь делать. там, не знаю, попросить их сесть, пообщаться с командой и попробовать это понять.
0: Это сложно. Вот там, где я работал, было очень сложно, потому что мы работали через интегратора, на компанию, которая делает это для больших бизнес-заказчиков, для многих, эту crm -ку. И то есть, свести меня с конкретно с конечным потребителем почти нереально.
1: А вот здесь как раз, наверное, откроется разница между проектной и продуктовой разработкой. Потому что проектная разработка у тебя есть четкое ТЗ, uh -huh. да, в котором прописаны все требования и образ результата. Вот. И, соответственно, там не важно, что ты делаешь, главное, чтобы оно соответствовало uh -huh. требованиям. Вот что мне всегда не нравилось как раз-таки. Потому что в интеграторах это в основном проектная деятельность. Она не продуктовая. Uh -huh. вот. А в продуктовой у тебя нет образа результата. У тебя есть метрики, да, у тебя есть какие-то там цели и задачи. И не понимая бизнеса, и не понимая, как метрики влияют на бизнес, или как твой код влияет на метрики, ты не сможешь нормально двигаться. То есть, ты не сможешь нормально развивать продукт. Вот. А при этом, типа, да, это может там всю бизнес-часть на себя забрать продукт, uh -huh. но команде тогда будет ну, скучно, на мой взгляд, потому что это превратится ну, в аналог обычной проектной деятельности.
0: Ты видишь, с точки зрения разработчиков не всегда ты готов делать ставку, но ты пришел на какую-то работу. У тебя было еще так. пять, и везде ты обжигался тем или иным образом. И ты пришел, ты такой, ну, наверное, я пришел на год. Сейчас еще индустрия так работает, mm -hmm. что выгодно там менять часто работу. Компания еще имеет свойство перекидывать тебя с проект на проект. И такой, вот я сейчас вникну, вложусь и так далее. А потом останусь ни с чем. Я просто уйду на другую работу, меня переведут. Я этот продукт всю жизнь развивать не смогу. И зачем мне тогда так много эмоциональных сил вкладывать? Потому что, чтобы вот реально любить то, что делаешь, и вникать, это, же, это гораздо больше, чем просто писать код. Гораздо больше усилий. Да. И, и не то, чтобы жизнь за это как-то вознаграждала.
1: Ну Слушай, у нас есть ребята, которые в продукте разрабатывают его уже с момента основания. Угу. И есть аналитики, которые тоже с момента Я основания Я знаю, что такие есть.
0: Я, к тому, что почему не все такими хотят стать. Как сделать, чтобы хотели? Как? Ну, к
1: сожалению, продукты не все <с хотят <с вникать <с в бизнес и понимать, как создавать Слушай, продукты, продукты который делать? не хочет
0: вникать в бизнес. Это как программист, который не хочет вникать в код. Но
1: тем не менее такие примеры действительно встречаются, к сожалению, да, потому что опять-таки какие-то вещи могут диктоваться руководством и продукт может это просто принимать, не вникая в то, какие эффекты это несет. Да, и это вот как раз такие. Тот пример, либо ты погружаешься, и ты это воспринимаешь как свой бизнес, и ты это хочешь развивать, и ты оцениваешь там, стоимость разработки, ты оценишь финансовый эффект, приоритизируешь клок на основании окупаемости этой инвестиции. Ага. Или же тебе просто сказали, надо сделать, ты берешь и делаешь. Только к тебе потом придут и скажут, ну, Кира, ты это делал?
0: Мне сказали.
1: Ну, да, но мы думали, то что это будет сделано за неделю, а ты потратил на это целый квартал. Ну, как бы нам за квартал это не надо. Да, условно говоря,
0: все уже время потрачено. И деньги тоже. Uh, у тебя бывали случаи, когда ты понимал, что кто-то из, из команды разработки, вот из таких людей, которым э, mm -hmm. все равно, которые просто делают то, что сказано? Даже не из команды из разработки, а вообще из подчиненных.
1: Uh, у меня никогда не было парадигмы в принципе то что команда разработки – это мои подчиненные, потому что у нас даже структурно mm -hmm. ребята из разработки – это сотрудники IT, а продукт это сотрудники цифрового бизнеса. Oh. Ну, войти
0: вообще очень мало историй с подчиненной начальником, да, у нас как бы
1: ну, там, они тебе в
0: чем-то подотчетно бывают.
1: Ну, они работают как команда над моим продуктом. Я отвечаю там за их мотивацию, я отвечаю mm -hmm. за то, что было что делать, да, отвечаю там, ну, по факту, там за бэклок. Вот. И, собственно говоря, я понимаю, что этой командой я достигаю тех результатов, которые там. Во-первых, хочу достичь, да, и во-вторых, там, влиять на те показатели, которым я стремлюсь, там, uh -huh. в рамках своего куска продукта и в рамках, там, всего банковского продукта в целом. Тут уже еще есть особенность того, что э, цифровой бизнес, он не есть кор-бизнес банка, потому что кор-бизнес – это все-таки финансовый продукт, uh -huh. там, кредитные карты, дебетовые и так далее. И, соответственно, тебе важно понимать, как твой цифровой кусок влияет на кор-продукт, да, исходя из этого уже делать какую-то приоритизацию. В моем же случае ну, вот на текущий момент получается, мы даже мы разрабатываем технологию, на которой разрабатывается цифровой канал, который помогает там, на верхнем этапе воронки эффективнее продавать финансовые продукты. Uh
0: -huh.
1: вот. Но это прям отдельный уровень сложности, а с другой стороны простоты приоритизации расчетов там, по самим гипотезам. Uh -huh. В общем...
0: Ну, то есть, ты, по сути, с персоналиями вот так не работаешь. Чтобы у тебя было там вот Вася плохой в этой команде, а Леха клевый.
1: Ну, были случаи, когда ребята не хотели вовлекаться, и тогда просто ну, общались, пытались понять, о а чего не хватает. То mm -hmm. есть, ну, тебе, в принципе, не интересно больше этим заниматься, или тебе там не хватает какого-то общения, да, или там реализации в каких-то других вещах. Очень часто там ребятам помогают, если им дать какую-нибудь там задачу по наставничеству. Да, потому что не понимаю, что они там условно говоря начинают скучать, mm -hmm. да? там, У меня был пример там, сильного аналитика, который начинал скучать, но ему там дали, грубо говоря, там, новичка, и mm -hmm. он его онбордил во все процессы, в технологии. И ему это было интересно. Mm -hmm. Ну ему стало просто что-то новое, в чем он мог развиваться и что
0: ему было там mm -hmm. интересно изучить. А вот посоветуй мне, у меня ситуация так. Мы релизнули один проект Релизнулся хорошо Все здорово, куча фидбэка И мы поняли, что нам надо поменять И доделать кучу вещей очень срочно А наш... И мы провели ретро Через какой-то там промежуток После релиза, где все, кто Работал над ним, uh -huh. сказали Что они чувствуют по поводу релиза, какие у них боли И так далее По тому, что нам надо сделать У нас самый большой блокер от фронтендера С фронтом просто пизда. Кучу всего надо сделать. Просто именно продуктового. Uh -huh. Приходит наш самый главный, самый крутой фронтендер со своими болями на ретро. И там просто список из 20 вещей, которые продуктового вообще ничего не значат. Они все технические. Все uh -huh. про технический долг, про игрушки. Он хочет там... Типа завести за, за каким-то хреном Kubernetes, хочет э, переехать на другой фронтенд-фреймворк, хочет сделать вот такую штуку, такую штуку. Все, короче, вот фронтендер решил поиграть в своей игрушки. При том, что он не даже не подчиненный, и не просто работник, он сооснователь. Mm -hmm. Вот как его починить? Как ему объяснить, что нам всем сейчас очень выгодно и единственное, что важно, это делать продукты, а не играть в какое-то техническое совершенство, которое сейчас вообще не проблема. Мы маленькие, у нас маленький трафик, нам ничего не надо делать, закладываясь там, на какое-то супер гигантское будущее.
1: Ну слушай, здесь вопрос, как бы, есть ли у вас какое-то понимание там, ключевых метрик, на что вы работаете, вот. и можно приоритизировать исходя из этого. То есть, ну, мы отлично понимаем, что надо делать. Так. Но оно как-то оцифровано. То есть, вы, допустим, там хотите что-то сделать, чтобы там увеличить просмотр или увеличить конверсию.
0: Угу. У нас -что несколько прочего, У нас есть сотни комментариев, очень недовольных несколькими вещами пользователей, которые постоянно пополняются.
1: Так, и все недовольны одной и той же вещью.
0: Да, ну то есть, не одной и той же, но вот прям весь собранный фидбэк, условно говоря... Светлая тема. У нас тем... Мы релизнулись с темной темой. Половина mm -hmm. людей на Земле не любят темную, любят светлую. И так. гигантский запрос на светлую тему. Все-таки сделайте, пожалуйста, светлую тему. Сделайте светлую тему. Сделайте светлую тему. И тут даже оцифровывать нечего. Очевидно, ее надо сделать. При том, что у нас и, и было в ну планах. Как, это пресса. же
1: может быть и удовлетворенность клиента,
0: метрика. Uh -huh. Тоже вполне себе, да. которую можно оцифровать. Вот. И, и, и короче, вопрос чем... как бы, в том, какие для вас важные. И для нас-то важно сделать это. Ну, как надо убедить человека, который хочет просто поиграть, которого нельзя уволить, потому что он сооснователь, что это важно? Ну, еще раз. У
1: тебя могут быть метрики, которые ты определяешь, mm -hmm. какие из них важны, какие нет. Да, и с той же самой светлой темой ты вполне себе там, по метрике удовлетворенности клиентов можешь показать э, там, объем запроса на эту светлую тему и недовольство. Да, и, mm -hmm. там, приоритизировать по этому показателю эту задачу. Второй момент, там, если человек хочет играться, ну, можно же ему дать такую свободу, но в рамках какого-то лимита. Там, допустим, бывает практика, как у нас в некоторых командах, там, типа, 20% на тех долг или там, на эксперименты, инновации и так далее. Uh -huh. Типа 80% времени уделяется развитию продукта, но чтобы не скучать, да, есть еще тех долг, который нужно делать. И часть этого времени можно еще инвестировать в какие-то новые эксперименты, чтобы попробовать там, новые фреймворки, библиотеки, там, uh -huh. технологии и так далее. А типа, почему бы и нет? Просто, когда у тебя получается каша из гипотез того, что нужно сделать, тебе очень сложно приоритизировать. Потому что у тебя там сейчас все пользователи кричат про светлую тему. Окей, очевидно, ну, наверное, она нужна. Да, там Для вас очевидно, что она нужна. У меня сомнения. Я не знаю, насколько. Но у нас тоже такая же проблема была, только, наоборот, с темной темой в мобилке. Господи, когда они определяться, да? Тоже как-то приоритизировали. Но мне кажется, это как спьем. Кто-то любит светлое, кто-то темное. Только козел тогда сделал нарезанное. Вот, а соответственно, дальше вы просто уже на основании метрик вашего продукта. Вам же вряд ли интересно там только удовлетворять интересы пользователя. Потому что пока они там сходятся в светлой теме, это просто. Uh -huh. Как только вы там какие-то прям глобальные больные вещи полечите, станет сложнее. Да? Кому-то будут нравиться кнопки прямоугольные, кому-то скругленные. Угу. Да, кто-то будет хотеть, чтобы у вас там в хедере Я не знаю о каком продукте речь, да, там, допустим, там в хедере у вас там сразу включалось видео, а кто-то будет хотеть, чтобы там был текст,
0: угу. да, или еще что-то. Ну, я здесь так подхожу. Когда все запросы разные, это здорово, да. Не будет всем людям все нравится. Но когда да. просто подавляющее большинство сходятся в одном, наверное, у тебя есть здесь проблема, и, наверное, она сильно их беспокоит, раз они пишут об этом снова и снова. Это да. Потому что вот есть история, знаешь, стоит ДТФ? Нет. Геймерская медиа довольно уже взрослая. Угу. То есть, я не знаю, лет 7 они существуют. И там всегда просили темную тему. Но так. никогда не просили ее настолько яростно и ультимативно, как у нас. Понимаешь? <смех> <смех> То есть, один человек из тысячи приходит под какие-то статьи и говорит, хотелось бы темную тему, хотелось бы. А у нас-то прямо требуют. Такие, сделайте немедленно светлую. Мне сложно жить, я не могу читать. Вот такие. <смех> и, наверное, здесь даже без всяких метрик можно сделать вывод, ну, что это здесь, важно. да. Я бы
1: допустил, что это можно. А ну, как вообще вот,
0: смотреть? Вот, вы продуктовые чуваки, вы выстраиваете какие-то гипотезы, а, строите системы метрик, по которым понимаете, что ваши гипотезы сработали или нет. А mm -hmm. как вы реагируете на ситуации, когда не метрики показывают, что все плохо, а просто люди об этом орут?
1: Ну, слушай, люди-то орут тоже неспроста. Mm -hmm. Да, и вопрос в том, какой процент пользователей тебе об этом может говорить. Потому что есть люди, которые орут, а при этом им действительно это не настолько необходимо. Mm -hmm. вот. Соответственно, вот то, что люди орут, ты можешь просто положить, оценить, понять, на какой процент пользователей это влияет. Если тебе там нужно, условно говоря, получить подтверждение, да, потому что орет у тебя, условно говоря, там 10% клиентов, а 90% либо молчат, либо их вообще все устраивает. Да, ты можешь про провести... это вот ты можешь провести количественное исследование, просто оброси выборку своих клиентов там, uh -huh. в зависимости от объема этих клиентов, том условно говоря, там, не знаю, там тысячу человек, там или там, пять тысяч человек, опросить и, и, собственно говоря, получить от них фидбэк. И это проще, чем там, попытаться это разработать. Ну, тут прям надо uh -huh. на конкретных примерах говорить, но потому что у тебя есть и качественное исследование, когда ты можешь проинтегрировать какую-то выборку клиентов, uh -huh. да, ты можешь там дальше подтвердить количественникам,
0: вот, Слушай, а а как быть вот с истории? Один мой знакомый продюсер говорил, что когда ты что-то выпускаешь, допустим, там, видео, так. и куча людей недовольны, их недовольство – это показатель, а их мнение по тому, чем именно они недовольны, не показатель. То есть им не нравится, но они сами часто не понимают, почему именно, и пишут тебе, что мне не нравится вот поэтому, а на самом деле это не поэтому. Такая штука есть вообще?
1: Ну, вполне, Да. Потому что у тебя человек на самом деле, скажем так, люди врут, uh -huh. да, и это можно принимать как аксиому. То, что человек, даже в исследованиях, там, тебе бессмысленно спрашивать человека, а как бы он что-то сделал, да, или насколько для него это важно. Ну, в определенных исследованиях это имеет смысл, но, короче, суть в чем? не имеет смысла спрашивать человека или там опираться на его мнение, которое он просто выражает гипотетически. Имеет смысл узнать о реальном его опыте, uh -huh. да, а действительно ли он, когда последний раз он столкнулся с этой проблемой, а пытался ли он ее решить, да, а ну, грубо говоря, какими способами он ее попытался решить и решил ли в принципе или там сколько денег он на это решение потратил, да, это знаешь как ну вот, пример с этим самым с телеграммом и с платной подпиской на него. Я, допустим, купил платную подписку только mm. из-за того, что там есть транскрибация сообщений. Mm -hmm. вот. При этом там, стоимость подписки через бота, там, условно, там, 300 рублей, что ли, было. Там, для меня это допустимая сумма, которую там, я вот ради этой фишки готов отдать. Вот. Но оказалось, что, оказывается, есть боты, как мне потом рассказали, которые эту транскрибацию и делали. То есть, ты мог голосовое переслать да. в этого бота, он тебе обратно возвращал текст. Вот. Соответственно, для меня вот, задача транскривации, ну, не, моей ненависти голосовым сообщениям была не настолько а, грубо говоря, больная, чтобы я нашел этого бота и задался, mm -hmm. и полез в, в поиск, да, искать, а как это можно решить. Но при этом достаточно существенно, чтобы я дал за это 300 рублей.
0: Катя принесли прямо решение. Да, да. когда мы
1: сказали, мы знаем, что вот у наших пользователей есть такая проблема, вот решение, это типа, одна из функций в рамках подписки. А что у вас звездочка будет? Все, звездочка заебись. Еще и функция
0: полезная. Забавно. Прикинь кейс, когда у тебя все, вот ты выпускаешь какой-то продукт, и у тебя все пользователи могут все решать прямой демократии делают это. Вот, условно говоря, сделал темную тему. Тебе надо принять решение, делать ли светлую. Ты вкидываешь приложение, и они все говорят да, нет. И так по всем вообще вещам. Это получится плохое или хорошее приложение, как думаешь? Плохое. У меня тоже ощущение, что получится ну, просто какой-то сумасшедший я, монстр.
1: Ключевой вопрос. Ты как бы для чего делаешь продукт? Как бы кажется, что ты хочешь заработать на этом денег. Uh -huh. Да, по крайней мере, ты хочешь есть, да, и тебе на это нужны средства. И если ты будешь делать только то, что будут просить пользователи, они будут просить: давай, это типа, дешевле, сделай, продукт бесплатный. А еще мы хотим, чтобы у тебя там было куча крутого контента, авторского, да, вот
0: снимай его. Не, ну это понятно на таком уровне, а вот на интерфейсном уровне. То есть На интерфейсном
1: тоже, потому что у тебя, там, не знаю, какой пример привести. Ну, допустим, там, какая-то когорта, там, не знаю, сегмент клиентов букинга крайне недовольны его интерфейсом, да, ну он uh -huh. прям устаревший. Да? Но при этом они же его не меняют, они не делают Вот там, похожим, на Airbnb или на что-нибудь еще там более футуристичное. Потому что у них есть конкретное понимание того, что если они там двигают кнопку там, на 1 миллиметр да, или там, на один сантиметр куда-то там в сторону, у них проседает конверсия в продаже. Все, они не могут, у них проседает бизнес-показатель, ну, как бы, у них рушится PNL продукта. А клиентам не нравится дизайн. Ну а что поделать? Как бы а другим, зато там большей части клиентов, которые молчат, им, понять интерфейс, они привыкли. Мне кажется, они там многие уже с закрытыми глазами могут спокойно сделать все, что им нужно в этом интерфейсе. Поэтому тут как бы реально важно понимать, для чего ты это создаешь. И все это постоянно трекать.
0: Это сложно?
1: Да ну, нет, это делается один раз. Тебе достаточно один раз понять, один раз построить на этом систему и начать это отслеживать.
0: А то, что у конкурентов делается, трекать надо?
1: Конечно. Но то есть, вот
0: конкуренты что-то сделали, твоей конверсии это вообще никак не коснулось. Как, насколько у них увеличилось, ты тоже не знаешь. Да. И как быть? тестировать, то есть такой попробуем сделать, как у них посмотрим, как конечно, но ну,
1: на примере, допустим, там заполнение форум через госуслуги, типа кто-то из конкурентов сделал, но очевидно есть гипотеза, что есть какая-то часть клиентов, которым удобно нажать кнопку заполнить анкету через госуслуги, у них там все данные из госуслуг mm -hmm. подтягиваются, да, но интеграция большая, и тяжелая, но ну, окей ты как бы понимаешь, что ты не знаешь пока насколько вырастет версия, но ты в целом можешь померить, а какой объем клиентов захотят пойти по этому пути. Ты вешаешь кнопку, просто какой-то фейк-дор, ну, ну и все, и получаешь количество кликов. Дальше понимаешь, какой процент твоего трафика действительно этим функционалом пользуется. Ну а дальше, соответственно, уже да, ты принимаешь решение на основании этого там Будешь ты разрабатывать функционал mm -hmm. или не будешь? там Насколько вырастет конверсия или не вырастет, тут на самом деле будет уже сложно это сделать без разработки интеграции. Mm -hmm. Я к команде Альфа-банка вернулся в августе, mm -hmm. то есть, ну, вот уже год назад. Да, э, И попал в продукт, это платформенное направление в дирекцию, которая развивает веб-продажи. Вот, по факту, там, у меня сейчас core-продукт, который есть у меня в портфеле, это платформа сайта,
0: mm
1: -hmm. вот, то есть платформа, на которой построен сайт Альфа-Банка, на нее уже полтора года назад примерно привели сайт Альфа-Лизинга, и вот там в прошлом году, по-моему, или в этом запустили сайт X5 банка mm -hmm. Вот. И вот, там...
0: вот этот самый сайт, который вот обычные конечные юзеры видят, видят когда да. они забивают в поиске да, Альфа-Банка, да. они приходят туда, вы делаете платформу для да. него. Да.
1: То есть, в нашей дирекции вот, есть направление платформы, которое там, у меня, uh -huh. да, там, у, вернее, там, у нашей команды. Вот, а есть направление, там, ребят, кто отвечает за некредитные продукты для физлиц, да, ребята, кто отвечает за кредитные продукты для физиков, и там, те, кто отвечает за продукты для корпоративных клиентов. Uh
0: -huh.
1: вот. Соответственно, вот эти вот три направления, они работают на нашей платформе. Там, у них еще есть внутри анкеты, которые пока что еще, не, ну, как бы технологически не в платформе. Но мы тоже там над этим работаем, потому что есть там определенное преимущество того, чтобы всех перевести в одну платформу, чтобы было там. А сама проще. платформа это,
0: по сути, ну, типа, не знаю, фреймворк, которым пользуются все вот эти вот другие команды.
1: Ну, это даже не фреймворк, это набор сервисов. Там есть сервис рендера страниц, uh -huh. серверного рендера, вернее, когда uh -huh. мы, грубо говоря, там клиенту, там, который работает по принципу того, что он там по запросу клиента определяет, там, какой у него там гео, собирает uh -huh. данные, скуки, определяет, там какой набор виджетов его надо вывести, как они И должны быть собственными, uh -huh. да, определяет, какая версия у него браузера, чтобы понять, грубо говоря, на каком технологиях технологиях, на старых или на новых отдавать, Потому что, типа, новые работают быстрее, но его браузер может их не поддерживать, потом, типа, давай дадим старые. Да, определяет, там, грубо говоря, входит он в группу АБ-тестирования, не входит, чтобы ему там отдать ту или иную версию mm -hmm. странички, если сейчас проводится эксперимент на этой странице, определяет, соответственно, к какой когорте клиентов он относится, чтобы понять, какой контент ему в блоке с персонализацией показать. Oh. Типа у нас персонализируется шапка на главной странице, и, соответственно, в зависимости от интересов пользы, там, его когорта, региона, типа устройства и так далее, мы определяем, какой продукт ему нужно показать в первую очередь для того, чтобы была максимальная конверсия в переход на продуктовую страницу. И у нас команда понимает как раз-таки бизнесовые такие штуки, когда разрабатывают как раз-таки алгоритмы персонализации, в целом думает о разработке каких-то новых технических вещей. Mm -hmm. вот. И вот этот весь сервис рендера всю информацию собрал, да, и клиенту в браузер выгрузил уже там не запросы, а готовый HTML код. Вот. И все это за 0,9 секунды. Офигеть. И это вот то, что делает наша команда. И это один из сервисов. Соответственно, там есть сервис, это админка сайта, да, чтобы у нас контент менеджеры, там, продукты могли заходить спокойно, видеть э, все модули, видеть там свои АБ-тесты, э, видеть там каталог страниц, дерево, там, иметь возможность там прям в админке поправить контент этой страничке, и, соответственно, там как-то ну, работать с самим контентом, писать статьи, публиковать их на сайте. Потому что раньше вообще там, первые итерации, да, там, первые сайты, даже когда вот пришла эта команда, которая работает сейчас, типа, тогда было там человек 7, что ли, которые занимались сайтом, и они по факту просто там что-то делали в сайте, разработан там дизайн студии. да И вот там начали переводить потом на свое, и там первые версии своей Условно говоря, платформы были. Это потом просто база данных mm -hmm. на Postgres, да, JSON. которые там конкретные э -э данные с деревом страниц. Да. И релиз выглядел просто как скрипт в базу данных. И вот это вот все потом постепенно начинало обрастать Офигеть. уже интерфейсами, Слушай, это гигантская сервисами. штука, да? Это гигантская штука. Вот, ну, бывший руководитель, который там ну, это все изначально запускал, и создалась под платформа, он все время шутил над архитектором, то что тот строит космолет. Вот и по факту как бы ну да, мы космолет построили, построили его за три года. На все это время команда решала бизнес задачи. То есть как бы сайт не не фризился на там год, два или три, да. Все время шло развитие. Все итеративно продаж, получалось. Все итеративно, нравилось. да. Все шло от того, какие сейчас есть там цели у бизнеса, да, что мы можем улучшить, потому что, ну грубо говоря, когда-то команда была маленькая, контент обновлялся только через там поставку кода, да. Потом команда начала расти, потому что там было больше запросов на обновление контента, потому что увидели, что сайт, оказывается, может. Uh, релизится быстрее, чем, условно говоря, там, раз в месяц, или, не знаю, как uh -huh. часто это происходило до этого. Сейчас у нас там в день 3-4 релиза, может быть, на сайте. Офигеть. И это при том, что еще контент обновляется без релиза. Офигеть. Вот. Uh, при этом uh, ну, под запросы бизнеса начинала расти команда, соответственно, появлялись там идеи, типа, а, давать оптимизируем, то есть появилась какой-то уже там внутренний редактор страниц, который мы сейчас как раз-таки типа ну, три года им особо его сделали по под контентов и под командой разработки сейчас мы его там уже развиваем именно с полноценным с связи вигом чтобы был сразу отображалось там превью странички чтобы если тебе нужно там, поправить тексты в этом превью кликаешь на текст он у тебя выделяется ты пишешь новый да типа, условно говоря там что редактирование страниц было нативным таким как там в других нормальных конструкторах рассчитанных там на 2 биту и на малый бизнес mm -hmm. да при всем при том что у нас там огромный объем еще стоит под капотом, который отвечает за скорость, за стабильность и так далее.
0: Слушай, а вот ты пришел, он уже был очень большим, получается, раз на три года, а ты год назад. Да, когда я пришел, он был уже достаточно большим. и. А ты и... пришел руководить? Да. Капец. Платформой этой. И как? Не Расскажи, как первый дни проходят. Ты приходишь, и говорят, вот гигант, очень сложный, который только описать. Вот ты сейчас потратил минут 10, Я чтобы не описать очень все. маленькую часть да. этого гиганта. Я такой, вот ты теперь там главный чувак.
1: Ну, давай так. Во-первых, там главный чувак в моей картине мира – это продукт, который все это создавал. Все это время. Ну, так
0: теперь-то там ты?
1: Ну, так, нет, продукт ну в моей команде. Все а -а -а. Нормально. То есть, есть чуваки, которые прям делают это своими руками, а -а. и они прям невероятно крутые. Вот. Я скорее пришел туда с задачей того, как это можно там, оптимизировать работу, как uh -huh. там, перестроить, возможно, процессы. Да, и там, с учетом того, что эта платформа начала использоваться там, в других компаниях группы, да, соответственно, там, ну, подумать на тему, а как лучше это все построить уже там, не в рамках развития, а только внутри банка, да, а как-то вот, масштабировать uh -huh. внутри группы и, возможно, там, пофантазировать о чем-то еще. Вот, соответственно, пришел вот с этими задачами. И как бы было понятно, что с тем, как оно, там, как построены процессы развития продукта сейчас, мечтать о чем-то большем достаточно тяжело, да. Соответственно, нужно вот как-то это все uh -huh. там, немножко перестроить, да, понять, там, где мы проседаем, и, и там, начинать уже тестировать новый uh -huh. продукт. И как ты
0: начинал во все это
1: вникать, разбираться? С ужасом. <с <с ну это вообще ни хрена не легко. Мне кажется, я в чем-то шарить начал только спустя полгода. Uh -huh. вот, с учетом того, что у меня в направлении был еще один огромный продукт, когда я пришел в котором были проблемы. ну Проблемы были связаны с тем, что ушел продукт, вот, а он отвечал за все. И там было, по-моему, 4 команды разработки. В общем, когда я пришел, вернулся в Альфу, да, у меня вот была платформа сайта и еще вся платформа логистики, которая отвечала за доставку всех карт в доставке, mm -hmm. ну, вернее, за управление доставкой, расчет слотов, назначение встреч, плюс там же были интегрированы модули, которые отвечают за производство карт. Потому что было важно там, как говорят, при планировании слотов понимать, у тебя работает боссер в этом логистическом центре или не работает. Ну, это же
0: капец, да, сложный процесс. Вот эта вот история, что я остановлюсь клиентом банка, и, и в этот же день мне привозят карту.
1: Да. Ну, как бы он и, и простой, и сложный. То есть, кажется, ну что такое. Типа вот есть заявка, да, она там прошла какие-то скоринги по процессу, карточка выпустилась, документы выпустились, погнали. Там сложности начинаются, когда ты осознаешь, что, что чтобы этот процесс реализовать быстро, тебе нужно там доработать 40 систем внутренних, да, и собрать все эти кучи команд, да, и простроить весь этот процесс э -э сквозной. И протестировать его еще полностью. Конечно, на, на
0: верхнем уровне.
1: Тебе его нужно протестировать, и даже не на верхнем уровне, тебе его нужно протестировать, потом еще тебе его нужно пропилотировать где-то, а
0: какой-то момент все дебажить.
1: критичный,
0: да, для репутации банка и всех этих историй. То есть людям ну, même, сильно не нравится, когда им обещают привести карту сейчас и не привозят.
1: Ну, бывает, что не привозят. Бывает, что что-то mm -hmm. ломается, или бывает, что там, mm -hmm. очень большая загрузка, и просто физических ресурсов не хватает на то, что... А тебя не
0: давит гигантскость вот этих вот вещей? Mm
1: -hmm. Да как-то нет, потому что ну, типа, можно же от этого абстрагироваться, потому что я же не один отвечаю за все это.
0: Mm
1: -hmm. а вот, как бы, рядом со мной есть огромная команда, который этим занимается, да, это вроде как знает, есть что огромная делать, да? команда и как бы ребят профессионалы. мы просто ну, вместе собираемся, ну, Естественно, если если бы я делал это сам, ну, ну своими руками абсолютно все, но ну, во-первых, это физически было бы невозможно,
0: во-вторых, ну тогда бы оно давило конкретно, но при этом просто я бы пришел к водить в любом, ну типа в любую большую должность на такую большую штуку, я бы такой как Замер, знаешь, как кролик такой, она же работает. Uh -huh. Вот не дай бог, что там тронуть. Настолько много систем взаимосвязаны и так далее, у нас только все хрупко и критично, что трудно было бы найти в себе в силу и принимать какие-то большие решения.
1: Да, ну слушай, с точки зрения бизнеса, с точки зрения там, развития продукта, ну, у тебя работоспособность, но ну, это часть, которая больше протестирование, да, и про у -у -у. то, чтобы у тебя там, во время поставки нового функционала, там старый то -то, грубо ехало. говоря, ты
0: не можешь взять и все сломать.
1: Ну но... да. Ну и как бы можешь, если у тебя там во время рефакторинга или смог тестирования ты там что-то пропустил, и оно у тебя там покрашило функционал, но имеешь еще сопровождение, как, как продукт менеджер. Откат... Как продукт ты имеешь в виду по бизнес-метрикам? Да. Но ты же не раскатываешь все сразу на 100% трафика, угу. как продукт менеджер. Ты определяешь, то, что, окей, давайте типа, раскатимся там на 5%, посмотрим, ли мы сделали, посмотришь, что такое В целом как бы хорошо, прирост конверсии есть, давай масштабируем. Бывает так -то, то, что ты масштабируешь, там, не знаю, на 5% ты не видишь негативные эффекты, там, на 50% уже начинаешь ловить какой-то объем багов, там, окей, okay, mm -hmm. откатываешь, дебаришь, погнали дальше. То есть, понятное дело, что ты, там на миллионные трафики ты сразу на 100% трафика функционал не выкатываешь, потому что действительно, да, это огромные риски. А если ход
0: хотфикс? А где гарантия, что у тебя ход хотфикс? Ну, как раз. я имею в виду, вот прикидно тебя, миллионный трафик, так. И в какой-то момент все сломалось. Допустим, из-за бага, связанной с датой и так далее, баг у всех, и он проблемой. И, и ты берешь сразу, ход хотфикс на все. Причем срочно. Ну, слушай, мне кажется, там проще откатить. Нет, а это когда ты код можешь откатить. Но есть же ситуация, когда у тебя сами данные, создали э, историю, когда у тебя везде баг. Ну, как этот старый баг на дня, или как он называется, когда угу. везде были баги из-за того, что линуксовые даты имеют там определенный формат, и в определенный день у всех произошли баги с этим. Ну, ты, окей, ну, тебе нечего откатывать, подходить. тебе надо срочно писать код, который это исправит, и, и раскатывать на все сразу. Ну,
1: это ок, да. Но <laughs> мы же тут говорили про бизнес-функционал,
0: угу. который может поломать. Вот как раз-таки вот ты раскатываешь через масштабирование. Uh -huh. А вот, вот такие кейсы, когда ну, из-за каких-то багов все валится или слишком большой хейт, это не зона ответственности продуктовых в нервах. Это не вы занимаетесь тем, чтобы это как можно скорее было вылечено и так далее? Почему? Тоже вы.
1: Ну, как? Uh -huh. По сути, у тебя развитие продукта – это зона ответственности всей команды. Uh -huh. Да, и В том числе там, и функционального сопровождения, там системного сопровождения. Соответственно, там вы смотрите, в чем проблема, да, что я вызвала? Там ее локализуете, выкатываете фикс. Можете откатить, и там готовите фикс, выкатываете новую поставку. То есть, тут нету, опять-таки, возможно, это мое какое-то искаженное понимание, но нету разграничения ролей. То есть, типа, это не моя проблема, это
0: не ответ в нормальной команде. Ну, так-то оно так. Но смотри, в Аджайле оно в принципе так сделано, ну, что, нет, мы, что мы все все делаем. Да. Но капрод падает, все такие: а где наш Девопс? <laughs> типа <laughs> есть человек, который это его зона ответственности, по крайней мере там в первые минуты, потому что он первый, кто может понять. Ну, это и есть
1: сопровождение. Да. да. Ну, у нас прямо это четко распределено, то что у нас есть команда функционального сопровождения, которая mm -hmm. отвечает за функционал самих сервисов, есть команда системного сопровождения, которая отвечает за инфраструктуру, как раз какие-то сырые инженеры. Вот. Mm -hmm. А есть команда развития, которая mm -hmm. как раз вот, команда разработки с продуктами и так далее.
0: А вот смотри, ты говоришь, я через полгода только начал шарить. и. Ну, начал шарить в платформе, да. да, прошло еще полгода, и сильно ли ты за это время смог туда что-то внести?
1: Но мы за это время нормально выстроили процесс работы с буклогами, с приоритизацией, с оценкой задач, uh -huh. потому что до этого как раз-таки было по принципу того, что где-то интуитивно, где-то на тему того, как часто там об этом просят uh -huh. там другие продукты, контенты и так далее. Вот Сейчас уже там появляется какая-то система метрик, вот. Есть уже понятные правила претеризации самого бэклога. Теперь всегда мы смотрим на то, какие бизнес-эффекты это дает, какие риски есть. То есть, сам процесс починил, получается, починили. Ну, Я не могу сказать, что он был сломан. Мы сделали его просто более прозрачным понятным uh -huh. для всех. Потому что, имея какие-то амбиции на рост, очень сложно расти с непрозрачными процессами, потому что их невозможно масштабировать. Uh -huh. вот. Соответственно, как бы... Ну, Спустя вот полгода, разобравшись в том, как работают платформы, как выстроена работа внутри, да, там, начали потихоньку уже с команды привносить все это с точки зрения процессов, начали появляться новые гипотезы. Но, опять-таки, как бы, у нас есть какие-то базовые задачи, да, там, допустим, обновить алгоритм персонализации, потому что мы понимаем, что мы там сейчас опираемся, условно говоря, там на 5 входных параметров для персонализации, а при этом там, подключив новый источник данных, мы там, его расширим его до 70, да, там, 10 из которых нам очень интересны. Типа вот мы там посчитали просто по моделям, там через продвинутую аналитику провели эксперимент, прикинем, то, что у нас прирост конверсии увеличится еще там, на 30%, ну, относительно прошлого показателя. Там, а прошлого было там тоже... Там, достаточно весомый для того, чтобы это было обосновано с точки зрения разработки.
0: Uh -huh.
1: вот. Или, там, допустим, вот этот функционал, который мы сейчас делаем, именно визуального редактирования страницы, такого прям полноценного конструктора, но он тоже понятен с точки зрения бизнеса и экономики, потому что он по факту там Большой объем рутинных операций, связанных с созданием страниц, можем с команд разработки передать на конечных пользователей. И чтобы продукты этих команд просто валидировали этот результат, прежде чем он попадет в продакшн. Uh -huh. Но при этом не тратили ресурсы разработчиков. Ненавижу ну, это слово, но оно как бы используемый ресурс. А почему не видишь? Не знаю, но как-то, на мой взгляд, обесценивает личностное качество. Человечивает немножко, ну, да? Типа да. Потому это что я все-таки... Пять штук
0: разработчиков да. Да, да, да. делают штатных да, единиц. 8 килограмм да. кода.
1: Хуже, я только встречал в телемаркетинге, там людей считают вообще головами. То есть, там типа, нам нужно 5000 голов высвечить. на проект Да, да,
0: да. Слушай, а это такой цинизм реально выращивается на больших цифрах? Наверное. То есть, он, надо сильно над собой работать, чтобы не скатываться в него?
1: Возможно. Но, слушай, у нас подход там, внутри команд, мы, не знаю, к разработчикам как к ресурсам не относимся точно. То есть, там реально продукты... Ну, иногда бывают команды, встречаются да, на практике, где там продукты и разработчики, это вот прям такой конфликт интересов. Типа один mm -hmm. топит то, что срочно здесь и сейчас абсолютно весь бэклог нужно моментально сделать. Да, эти говорят, это невозможно. Типа mm -hmm. вот только одну фичу вот с таким вот эффектом, мы будем делать ее полгода. Да, и вот это все. здесь же все-таки в этой команде мне повезло, что ребята изначально были на одной стороне.
0: Это сложно выстроить, это же... Конфликт интересов – очень удобная ситуация, когда ты говоришь, вот у меня есть злой, плохой продуктовник, который хочет, чтобы я на наговнокодил, скорее всего, залил, и... а мне тут мучиться и писать ужасный код, и потом затыкать пожары. Это очень удобная позиция, чтобы жить. С точки зрения разработчика. Да. И также для продуктов работы у меня есть 8 тупых разрабов, которых надо пинать, чтобы они хоть что-то сделали.
1: Ну, как ты думаешь, с такими отношениями можно построить какой-то сложный технический Нет. продукт? В том и дело, команды. что это
0: очевидно плохо, но очень сложно от этого уходить и очень сложно выстраивать, чтобы так не было. Потому ну, что наверное. часто реально сложно друг друга понять. Особенно если, продукт, если менеджеры без тех бэкграунда, uh, например, uh -huh. Что для них означает слово техдолг. Они просто думают, что это какая-то проблема. Они не знают, в чем она заключается, не знают, почему это их волнует. Их... То есть им надо будет серьезно погрузиться, выслушать и понять.
1: Ну, либо просто установить правило, что... Ну, короче, у этого, на мой взгляд, есть два пути решения. Либо ты делаешь, как, ну, есть практики, когда говорят, что типа, 20% на тех долг, неважно что, как бы продукт принимает, что ребята 20% времени тратят на решение этих задач. Другая сторона решения этой истории, это то, что как бы, тех долг тоже оценивается с точки зрения бизнес-эффектов. Ну, элементарно, там тебе нужно перейти там, на новую версию там, Postgres, uh -huh. да, к этому 13-я последняя была. Ну, ты понимаешь, для чего тебе это нужно сделать. То есть у тебя там, повышается стабильность, устойчивость, там работа приложения и так далее, там, там скорость работы Понятно, с базой да. данных. И как бы ты эти вещи можешь оцифровать с точки зрения эффекта?
0: Ну, ты упрощаешь немножко, потому что э, нюансов-то дофига. Вот ты Конечно. говоришь команде: вот типа 20% тех долг, 80 продукт. Так. проверить ты не можешь? Не могу. Они будут делать 20% продукт, 80 тех долг, и будут тебе говорить: продукт долго делать. Так, а... так делать.
1: Слушай, есть же груминги, где вы с командой это оценивать. Ну, вопрос: доверия во да, да, команда. Вот откуда
0: оно появится.
1: Как его вообще? построить. Слушай, а каким образом там в вашей команде появляется доверие, которое работает сейчас над медиаресурсом? У нас его нет, мы конфликтуем. Ну, вот у вас, соответственно, вы начинаете работать, у вас появляются какие-то первые конфликты, вы пытаетесь их решить, вы начинаете притираться, вы понимаете, как это начинает работать. Если вы там достаточно взрослые, осознанные люди, вы как бы не теряете коммуникацию и учитесь разговаривать друг с другом. Если вы не такие, то, возможно, вы привлекаете скрам-мастера, который вам помогает все это сделать. И вот по факту, как бы у тебя, ш... Но, когда новая команда начинает заниматься продуктом, у нее mm -hmm. достаточно низкий перформанс. Да, потому что у нее такая стадия еще При шторма.
0: Типки,
1: да? Да. И, по-моему, даже этот фреймворк какой-то есть, или там цикл развития команды типа шторминг, форминг, преформинг. То есть, соответственно, у тебя там. Команду сильно штормит, это низкий перформанс у нее, да, производительность. Дальше у тебя идет уже формирование какой-то команды, потому что они начинают понимать друг друга, начинают помогать друг другу. Там уже производительность растет. То есть вы больше там, фичей ставите, больше там, метрик, быстрее там, метрики начинаете расти, И дальше все у тебя там прям максимальная степень перформанса, когда у тебя там сработанная команда. Но ты меняешь только одного человека в этой команде, ты сразу попадаешь на стадию шторма. Mm -hmm. Потому что я заново надо выстраивать.
0: Капец. Да. Ну, э, это жизнь, как бы. Тут, потому что тут... войти сумасшедшая эти кучка. Ну, слушай,
1: если у тебя команда, там, не знаю, 20 человек, ты меняешь одного, ну кажется, что там, не вся команда сильно mm -hmm. просядет. Если у тебя команда из четырех человек, у каждого из которых уникальная экспертиза, то да, она у тебя разваливается, собирается новая. Вопрос в том, как бы, насколько э, ребята готовы к тому, чтобы заново пересобраться и договориться о новых правилах. Mm -hmm.
0: Вот твой рабочий день. Я, как я себе это представляю, у тебя просто 100 миллионов созвонов.
1: Ну, с учетом того, что э, я, наверное, один из везущих СПО, у которых э, не такое большое количество стейкхолдеров, потому что, как бы, с одной стороны, весь банк стейкхолдеры, потому что как бы, им важен э, uh -huh. сайт. А с другой стороны, у них у всех есть свои продукты и свои СПО, которые отвечают за их кусочек бизнеса. А СПО
0: – это чиф-продукты? продукты
1: э, ага. да. Но у нас... Э, Чиф-продукты еще и менее, скажем так, формализованная чем... должность, чем продукты, потому что в разных компаниях, крупные, есть компании, где чиф-продукт один, это действительно полноценный сила его. В Альфе чиф-продуктов их, по-моему, человек 15. Именно но они Это все чисто... не так много. Тим-ледов ну, масштаб... там, наверное, тысяча. Я не знаю точно, но да, тем ледов там объективно больше, чем чиф-продуктов. Вот, но да... Соответственно, для меня стейкхолдерами там, моего продукта являются чиф-продукты и продукты, которые работают в нашей дирекции, плюс там основные заказчики, то есть это руководители там, департаментов и.
0: Типа не так много, получается?
1: Не так много, и с ними особо там, мне приходится много созваниваться, потому что этим в большей степени занимаются продукты. И мой день состоит, ну, наверное. С того, что, во-первых, мы там смотрим, что у нас происходит а, с точки зрения там, задач, да, и, там помощи в каких-то горячих вещах самим продуктом, общения там, с другими СПО на тему того, что синхронизация по каким-то более глобальным приоритетам, потому что есть стратегия там, развития банка, есть стратегия развития самого продукта, который в разрез, конечно, с банковской не идет, но у нас он тоже там, со своим видением и, и со своими амбициями. И вот по факту там, не знаю мой рабочий день там, полгода назад и мой рабочий день там, на текущий момент, они сильно отличаются, потому что там полгода назад я больше вникал, больше пытался выстраивать процессы, погружался в операционку. Сейчас, когда это там, в целом плюс-минус прозрачно, оно там, прогнозируемо, этим больше занимаются там, ребята автономно, я больше занимаюсь решающим рынком и общением там, с другими компаниями для того, чтобы понять, там, какие там точки развития мы можем там, для продукта...
0: Ага, ну, Применить. По сути, да, я понял. Да. когда я работал
1: продуктом, там больше была история про то, что вот там день начинался то, что ты открываешь компьютер, ты смотришь сразу на метрике, что у тебя происходит с воронками, если ли где-то проседание, да, как у тебя это изменилось относительно текущего дня, дальше у тебя там дейли с командой. Соответственно, там с командой Синганулся на тему того, что у тебя происходит, да, как у вас там в спринте сейчас успеваете не успеваете попасть в цель, что как раз происходит там с тех долгом, вот, а есть ли какие-то задачи в экспедитии или нету, то есть там прилетело ли что-то нам супер важное или нет, какие у нас там баги там появились, кто на них там. Если mm -hmm. там баги, мы окей, там ребята подтверждают то, что да, действительно там дефект разработки, давайте это устраним. Да, и если это там команда как дефект не принимает, то мы возвращаем обратно в сопровождение, пускай разбираются еще в других системах. Вот, и там после этого Дейли уже там идешь, начинаешь общаться с стейкхолдерами, обсуждать там бэклок, действительно, новый процесс.
0: Это, это чувак, которому ты что-то должен. Нет. А кто
1: это? Это чувак, который больше всех заинтересован в твоем продукте. Mm -hmm.
0: То есть, когда я работал
1: в стриме кредитных карт, для меня ключевым стейкхолдером был лидер этого стрима. То есть, человек, mm -hmm. который учет вообще за весь бизнес кредитных карт в банке. Mm -hmm. вот. Соответственно, там люди, которые там находятся под ним, кто отвечает за процессы, кто за маркетинг и так далее, это тоже там отчасти стейкхолдер. Mm -hmm.
0: Ну, он как вот весь этот юнит, это твой стейкхолдер.
1: Но говоря там языком проектной деятельности, это там твой заказчик. Mm
0: -hmm. А, ну, понял, понял.
1: Но только в проектной деятельности ты не можешь спорить с заказчиком, а здесь можешь. <laughs> Если тебе хватает знаний и цифр, это сделать. Сильно устаешь сзади? А, ну, если честно, то как бы, временами прям да. Вот, когда большое количество встреч. Uh
0: -huh.
1: вот, или когда много рутинных задач. Потому что я больше как-то про не знаю, про что-то интересное, творческое. да, И про общение. Там, задачи связаны с тем, что нужно там, сесть, что-то написать. Подготовиться к подкасту. Да, да вот, вот я просто я счетчик, как разработчик, да.
0: когда оказался человеком, который постоянно должен с кем-то созваниваться uh -huh. и разруливать проблемы, или там брейнштурмить, или что-то, я стал понимать, насколько я выдыхаюсь по своей ситуации, когда ты просто должен сделать, сесть и что-то сделать. Контекст все время рвет тебя. То есть, вот с утра посмотрел метрики, потом пошел на Дэли, который с ними не связан, потом пошел а, с, с, с этими людьми это не связано с предыдущим созвоном, голова просто с ума сходит
1: Вопрос, мне кажется, здесь э, в уровне восприятия. То есть, у тебя метрики связаны с продуктом, с тем, насколько эффективно он функционирует. Mm -hmm. Дели связан с текущим процессом поставки новых фичей в тот же продукт, который влияет на метрики. То есть ты по факту уже прогнозируешь, что эта фича должна изменить эту метрику, mm -hmm. там mm -hmm. ее как-то вырасти. Что... По следующей у тебя касается тоже твоих же метрик и твоего же продукта. То есть, и ты, по, по... В сути, у тебя контекст один твой продукт. Угу. которые для облегчения как раз-таки восприятия этого кон контекста у тебя структурированы на метрике, на которые ты влияешь. И, и все. Ну, понятно, да. И в также смысле оно
0: все в одном. Просто принцип работы разный. Да.
1: Также и там на текущей позиции CPO. Все то же самое, что и в работе продукта, За исключением того, что у меня нету дели с командой. Потому что у меня нету своей команды. Но при этом у меня есть там регулярные созвоны с продуктами они не ежедневные, потому что ну, так часто синковаться. не надо. Ну, три раза в неделю мы точно прям запланировано общаемся, а по факту мы общаемся каждый день. Вот. При этом там постоянная коммуникация с архитектором, чтобы мы синковали там бизнес и технологии, потому что там ну, в нашей команде есть еще архитектор, который на всю дирекцию отвечает и за развитие платформы, и за реализацию конкретных уже бизнес-фичей в бизнес-командах, которые на этой платформе что-то собирают и что-то дорабатывает под нее, потому что мы делаем базовый функционал, а есть еще какой-то узко сегментированный под конкретный финансовый продукт, который не может быть универсальным для всех. И, соответственно, он там тоже в этом активно участвует, и мы там с ним тоже синхронизируемся всегда. Плюс, э, э, ну ключевое, самое ключевое отличие, то что это горизонт планирования. То есть будучи продуктом, я там смотрел условно говоря, там я представлял, какой у меня бы на год, да, там чуть более конкретно был на полгода. На квартал у меня там уже были прям прибитые гвоздями даже задачи, которые там синхронизированы с другими командами, являются или если они там являются критичными для бизнеса, и прям детальное планирование там на спринт вперед. Будучи СПО, там планирование не настолько детальное, и гвоздями в меньшей степени прибивается, ну, по крайней мере, в моем случае, но при этом горизонт планирования сейчас где-то там полтора-два года. Кошмар
0: какой-то. Меня Ладно. так всегда это пугало эта история, что большие компании, они вообще не сиюминутные. Что у них реально есть не план почему. на 10 лет. Я такой, ничего себе. Вот я как человек, я такой... Ну, в принципе, завтрашний день у меня пропланирован до какой-то там степени. Ко мне предлагают что-то запланировать на два месяца вперед. Я такой, вы видели какой мир вообще? Откуда я знаю, чтобы через два месяца?
1: Так, нет, ну слушай, планирование в долгосрочном помогает в целом понимать, куда мы развиваемся. И, угу. и как бы оно больше про стратегию, чем ближе, Но тем это, ближе к тактике. Мне кажется,
0: немножко мышление
1: нужно другое в какой-то момент. Не знаю, мне кажется, у нас и команда в целом нормально это воспринимает. Потому что, ну, грубо говоря, случился в февраль. Угу у нас резко большое количество задач обнулилось появились какие-то новые потому что он ну, как бы да мир изменился у нас поменялись приоритеты реагируем да конечно
0: сделаем возьмем. новый пятилетний план
1: нет в том-то и дело пятилетний план никто не делал мы определили что нам критично в моменте здесь и сейчас что нам критично до конца года просто это добавили выкинув то что менее приоритет все интересно как бы бэклок он живой план развития продукта он живой но при этом не иметь плана там не знаю на год на два ну можно конечно но вопрос тогда для команды будет а что дальше
0: а где то, мы, куда мы это двигаемся
1: делаем, да 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 и то же самое там мне как там, менеджеру этого продукта будет очень тяжело там руководству объяснять а зачем мы нужны то есть а что мы делаем да то есть ну в моменте то что делаем мы сейчас окей оно имеет эффекты да то что мы сделали имеет подтвержденные эффекты то что мы планируем делать оно имеет там, тоже какую-то оценку. Но если ты планируешь на полгода вперед, ну, как бы, кажется, к тебе будут вопросики. Mm. Типа, ну окей, давай, может, ты полгода доделаешь. И, и все. Типа, может, дальше не надо развиваться? Офигеть. О. И это с точки зрения там удержания продукта там внутри компании. Но опять-таки, мы там. Сильно не переживаем на тему того, что, как это удерживать, потому что у нас реально там очень много гипотез, очень много идей, и прям провалидированных идей на тему того, куда и что развивать.
0: Поэтому... Вот еще одна жуткая черта современного большого бизнеса, что у него, типа, вот это как история, что можно потестить на 5% пользователей, что вы научились гораздо меньше рисковать. Типа, научились делать так, что ты не ставишь все, при этом спокойно рискуешь на маленьком участке. Так. И в целом, ты, ты, получается, тебя не топят твои ошибки. Здорово.
1: Ну, слушай, глобально корпорацию они не топят, а конкретно тебя как продукта или
0: неплохо так подтапливает. Слушай, как вас вообще валидирует деливери? У разработчиков все просто. В принципе, если у тебя, там, условно, там, 4 тикета свои в неделю закрываешь, можешь быть уверен, тебя никто никогда не уволит.
1: Но, слушай, у команды же точно так же. Ты, вы оцениваетесь, условно говоря, там, в сторипоинтах. Mm -hmm. Да, и там ты плюс-минус понимаешь. Ну, там, с течением времени в команде у тебя понятно там, среднее значение, там, какой опьем стоит. Да, но ну, Со историей
0: сторипоинтами и разработчиками понятно, потому что у нас понятная задача. Иди покрась кнопку, иди сделай там querю графку или ну, иди там это сделай. Задача очень понятная. Ваша задача, я не понимаю, какую тебе ставят задачу. А у
1: тебя не задача,
0: у тебя цели. Как у да, продукта? Да. А они уже... же все долго идущие.
1: Ну, есть вполне себе конкретный. И, там тебе в этом квартале нужно сделать такой то объем продаж. Твое влияние на воронку, mm -hmm. там, такое. А, то есть прямо вот так. Типа, да, у тебя может быть цель там рост конверсии, там, условно говорят, на 2% пункта. Типа, делай, что хочешь. <laughs> хочешь кнопки красить в другой цвет, потому что кликабельность их повысится. Хочешь там с полями как-то играйся. То же самое. то, то есть,
0: прям четкие метрики дают, да, в которые надо попадать.
1: Ну, у тебя по бизнесу есть четкие метрики, да. По крайней мере, в крупных компаниях. В платформе, конкретно у нас с метриками, чуть сложнее, потому что мы влияем на бизнесовые метрики, да, там то же самое, там персонализацию, когда мы внедрили, это повлияло там на переходы на продуктовые страницы. Соответственно, там с того же самого объема органического трафика у нас там доля трафика на продуктовых страницах, она возросла. Возросла доля трафика на продуктовых страницах, увеличился объем продаж, потому что ну, там конверсия у них осталась. Там. При этом это... зависит
0: не только от вас. Есть ваша платформа, есть бизнес-юнит, который ее использует, и вы вместе увеличили трафик туда.
1: Да, то есть мы разработали технологию, они ее применили, угу. получили результат.